0: Olá, puros. Continuam puros. Bem. Ai. Me viram o comboio? Pronto. Ainda só para vocês lá virem o comboio. Já me posso ir embora? Adeus? Não, estou a brincar. Estou a brincar, estou aqui. Bem. Hum. Como, é que eu, como é que eu ia começar isto? Ai. Vocês já repararam que hoje em dia as pessoas estão muito mais fechadas. As pessoas hoje em dia na rua, eu noto isso, as pessoas estão muito mais isoladas, as pessoas só querem saber de si pouco ligando, pouco ligando aos outros, as pessoas uh, andam muito mais aceleradas, muito mais nervosas, que é uma coisa muito má, porque eu acho que a nossa sociedade se está a tornar uma sociedade mais infeliz, as pessoas já quase não se as pessoas já quase não interagem umas com as outras. As pessoas não se conhecem hoje. Mas este não é o tema principal. Isto é apenas uma ligação, uma ramificação do tema que eu hoje vinha trazer. Porquê? Eu acho que eu acho que as pessoas estão a ficar assim devido ao facto de terem demasiados compromissos e responsabilidades também as pessoas uh, têm tanta coisa para fazer, seja na escola, seja no seu emprego, que acabam por ficar assim. As pessoas acabam por por andarem muito mais aceleradas, muito mais nervosas, muito mais egoístas também, porque pronto, como estão mal ou como estão pressionadas acabam por, por não querer saber das outras pessoas, porque não têm cabeça para saber das outras pessoas. Mas pronto, uh, isto é, é mesmo uma coisa que me choca bastante. O tempo que, que nos é ocupado pela escola e pelo trabalho, muitas vezes não é só o tempo que nós lá passamos, como se não fosse suficiente porque nós passamos. Uh, vamos pôr 8, por por, 8 horas por dia fechados no meu, num recinto não é? de trabalho e não, não são suficientes essas horas, parece que essas horas não cobrem todo o trabalho que nós temos de fazer porque quando chegamos a casa ainda temos de investir mais horas nessas coisas e isso é tão prejudicial, é tão prejudicial a todos os níveis isso só prejudica coisas. Eu sou o primeiro a dizer que nós temos de trabalhar e estudar. Agora, QB, ok? Também. Isso, isso é tão prejudicial. Vocês já pensaram que as famílias também acabam por ser tão muito prejudicadas por isto? Porquê? Porque as pessoas vêm para casa, depois de um dia de trabalho, já vêm cansadas... Uh, não querem entrar ninguém, querem estar no seu canto a tentar descansar um pouco e acabam por não consegui-lo porque em sua casa encontram pessoas que estão tão mal como elas que também vieram do dia de trabalho uh, e, e também querem descansar encontram-se na mesma, na mesma situação agora não conseguem evitar cruzar-se e não, e não conseguem não interagir umas com as outras, porque no fundo querem interagir. Mas porquê é que as coisas correm mal? Porque elas não têm cabeça para interagir, portanto elas sabem que é suposto interagir umas com as outras e até querem, só que por terem sido massacradas durante o dia com compromissos, responsabilidades, uh, nervosismo continuam nervosas, não conseguem relaxar, não conseguem estar tranquilas e isso acaba por afetar tudo o resto, todas as pessoas que estão à sua volta. Isso é muito mau, é muito prejudicial a todos, porque assim as pessoas não conseguem ser felizes como eram antes. Como eram antes? Eu digo, eu acho que sim, porque antigamente as pessoas não, não tinham esta pressão em cima. Pelo menos é a ideia que me dá. As pessoas tinham, eram mais livres, as pessoas eram mais soltas, não é? As pessoas não fazer tudo. Eu hoje em dia não tenho tempo para nada. Eu lamento-me todos os dias por não ter tempo para estar com amigos. Ou mais tempo. Claro que eu passo tempo com amigos, mas é, é muito pouco em relação ao tempo que eu gostaria de ter com eles. E também não peço assim tanto. Eu gostaria também de ter mais tempo, sei lá, para, para gravar mais capítulos para vocês. Gostaria de... Se tocar mais piano, tocar mais guitarra, ler mais, ver mais filmes, uh, passear. Eu não tenho tempo para isso. E eu até nem considero uma pessoa super ocupada, ok? Considero uma pessoa ocupada. Eu ando na escola, tenho duas atividades extracurriculares e gostaria de ter, sei lá, cinco, se me deixassem, ou mais até. Mas não tenho porque, porque não tenho tempo e não, não consigo conciliar uh, mais coisas. Não dá. Isso é uma coisa tão prejudicial. Porque como eu, eu, imagino que haja já aí muita gente desse lado uh, a achar o mesmo. Mas pronto, eu acho que hoje em dia, o facto de nós andarmos sempre de um lado para o outro a correr, sempre a pensar em alguma coisa, uh, sempre com medo de falharmos, com medo de não ter sucesso, acabamos por desvalorizar a nossa felicidade. Acho que hoje em dia há uma clara desvalorização da felicidade. O que é mau. Eu acho que as pessoas felizes... Uh, acabam por ser muito mais produtivas e esta pressão que nos põe em cima, em quase todas as faixas etárias e vestas só os clubes reformados, hum, sim, isto é muito mal é muito mal porque as pessoas não têm tempo para elas, as pessoas acabam por tornar-se, como eu acho que já a referi, mais fechadas, mais nervosas, mais aceleradas, é pá não... As pessoas também têm de ter tempo para conviver, as pessoas também têm de ter tempo para fazer aquilo que, que, as, fazem, que as faz feliz. Ai, quais é que são as soluções para nós uh, termos um modo de vida mais equilibrado, digamos assim? Uh, a meu ver, as soluções uh, são três. Ou nós nos conformamos com esta ideia e não fazemos nada acerca disso e vivemos assim, a, seguir, a segunda é afastamos nos da sociedade e criamos nós o um, nosso modo de vida. E a terceira, que é mais difícil e é que dá muito mais trabalho, é encararmos é a sociedade e de alguma forma lutarmos para mudá-la. Lá está, a falar é fácil, não é? pois uh, Portanto, o que eu me lembrei de trazer-vos hoje... É o exemplo de um, de um senhor uh, muito antigo, uma história muito antiga, uh, de um senhor que, que optou pela segunda pela segunda opção uh, e portanto decidiu afastar-se da sociedade, criou uma comunidade e, e, foi, e criou o seu próprio modo de vida. Falo-vos de Epicuro, um filósofo grego que terá nascido em, no ano 341 a.C. e que procurou responder à pergunta o que torna os homens felizes? Calma, estava aqui a pensar no que ia dizer, peço desculpa. Portanto, Epicuro uh, dizia que, o, que os homens acreditavam erradamente que a sua felicidade provinha do sexo, do dinheiro e do luxo. Ele defendia... Que a, que a felicidade dos homens antes provinha da amizade do trabalho prazeroso e da mente pura e tranquila deixem-me dizer-vos que ele discordou das três primeiras uh, coisas, portanto do sexo, do dinheiro e do luxo por experiência própria que ele era um doido uh, e posso dizer-vos que pelo que li o senhor até tinha uma vida sexual, hum, eu não digo invejável, porque eu não sei como é que ele não morreu hum, muito cedo porque o homem era mesmo... Ah pá, é, abusava, abusava mesmo. Se vocês quiserem vão, vão pesquisar. E o homem abusava. Mas ele ao viver este modo de vida, com sexo, dinheiro e luxo, apercebeu-se que não era feliz. E a partir daí deduziu que então a felicidade não viria dessas coisas. Uh, ou não viria só essas coisas melhor dizendo porque ele reparou que por exemplo no, no caso do sexo uh, os casais com quem ele se dava muitos se, -se mal e tinham sexo com fartura mas uh, tinham outras coisas como era só sexo eram infelizes e ele reparou que não era o sexo que fazia as pessoas felizes, mas sim a amizade. Ele reparava que os amigos, quando estavam uns com os outros, eram felizes. E então ele reparou, ok? Nós não passamos tempo suficiente com os amigos e lembrou-se de um dia construir um casarão no campo e foi viver para lá com quase todos os seus amigos. É verdade, ele fez isto, quem me dera, portanto, malta, se quiserem começar a fazer um pé de meia, vamos pôr 5€ por mês, vá, põe-me 5€ por mês de lado, se calhar daqui a 30 anos já conseguimos comprar uma casinha no campo, vá, vá, toda a gente a começar a fazer a bequinha. Depois, uh, o que é que ele fez nesta casa? Portanto, ele... Cada, cada pessoa tinha a sua divisão, não é? Eles tinham muitos espaços só para si. Cada um tinha os seus espaços. Mas também existiam muitas zonas de convívio. Portanto, eles quando queriam estavam sozinhos. E quando queriam, conviviam. E havia sempre bom ambiente, porque as pessoas eram muito mais livres. Eram muito mais... Um, pronto, livres. Não foi nem isto. Uh, no que toca ao trabalho prazeroso, que é a segunda condição para a felicidade... A Epicuro deu aos seus amigos a possibilidade de cada um fazer o ofício que queria, um, o ofício que lhes desse prazer. A única condição é que também desse algo, esse ofício também desse alguma coisa à comunidade. E, e no que toca à terceira condição, portanto, a mente pura e tranquila, um, os, os indivíduos que lá viviam... Uh, procuravam uma tranquilidade através da reflexão e da meditação. Lá está, eles tinham muitos espaços só deles uh, e era normal ausentarem se durante uns tempos para andarem a pensar na vida, não é? E provavelmente seriam já mais tranquilos. E isto foi um conceito que na altura foi bastante admirado e um, até chegou a espalhar-se pelo Mar Mediterrâneo, chegando a ser adotado por cerca de quase mil pessoas, o que para a época já é um número bastante avultado, e o conceito foi tão, de tal forma, aceito por todos que chegou a ofender, ofender não, mas chegou a assustar a Igreja Católica, que quando descobriu a existência deste conceito, Aboliu, aboliu e, e pronto, não é? a partir desse momento deixo, deixaram de existir estas comunidades. No entanto, a Igreja Católica aproveitou o conceito para criar os, os agora chamados mosteiros. Portanto, se alguma freira estiver a ouvir isto, ou algum monge, tem de agradecer a Epicuro o facto de viver onde vive. Uh, já agora, um facto também bastante curioso... Uh, Karl Marx, o criador do comunismo, uh, ter se inspirado em Epicuro e na sua ideologia uh, quando criou o comunismo. Lá está. Portanto, Epicuro é um caso claro, ou um exemplo claro, de que podemos renunciar à sociedade. Basta crermos. Agora... Ah, oh, está. É preciso coragem. É preciso coragem. E Epicuro não terá tomado esta decisão de ânimo leve. Se bem que os também eram é um outros, não é? Acho que hoje em dia é muito mais difícil nós pegarmos em, em amigos e irmos viver todos para uma casa a menos que façamos vídeos para o YouTube. Uh, mas pronto. São opções. Não sei se vocês perceberam esta, esta história de Epicuro. Pronto. Tenho dito. Pronto, acho que é isto. Não tenho assim muito mais a dizer-vos. Uh, pensem nisto. Se encontrarem alguma forma de alcançar a tranquilidade, peço que me comuniquem. Uh, e pronto. Já sabem, não sei se impluir. Vemo-nos no próximo capítulo.